0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast från Timbro förlag. Veckans avsnitt är en liveinspelning från lanseringen av Rikard Sannerholms bok Allt du behöver veta om rättsstaten. Medverkar jag Rikard Sannerholm tillsammans med Ida Droge som är riksdagsledamot för Moderaterna Ulrik Åshuvud som är generalsekreterare för Transparency International i Sverige och samtalet leds av mig Andreas Johansson Heine. Vi tar det som går rakt på det krångliga. Kan du ge en kort begriplig definition av rättsstaten? Alla har en känsla för ungefär vad vi pratar om, men kan du nagla
1: fast det? Jo, vad jag vill. Förklara rättsbegreppet på ett enkelt sätt. Jurister när de tar sig an rättsstatsbegreppet det är oftast jurister som gör det har en tendens att krångla till det. Man gräver ner sig olika teknikaliteter. Du är jurist själv ska vi säga. Ja, du... ja Kastas, precis. Ja. Som man får säga så. Ja. Av naturliga skäl. Det är gamla talets sättet där man står bero på var man sitter. Ungefär så. Rättsstaten vill säga med det här, det handlar om något som angår sig allihop. Det är egentligen ett politiskt begrepp mer än ett juridiskt. Det klärs ju i juridiska termer. Men egentligen politiskt begrepp, det handlar om hur ska man med makt? Hur får makt utövas? Hur ska vi se till att det blir så lite godtycklig maktutövning som möjligt? Till det har vi institutioner, lagar, principer till hjälp. Krånglar så är det inte. Det är legalitet, sakligt opartiskhet, ansvarsutkrävande. De tre är centrala fundamenta i rättsstatsbegreppet som sådant.
0: Mm. Vad det är godkänt som en, som en begriplig introduktion till, till ämnet. För det är ju fina ord. Mm. och abstrakta begrepp. Men det du gör i boken är också att du tar ner dem i vardagen på marken och hur det här tillämpas i, i inte bara i högsta domstolen och i regeringsförklaring mm. utan just i den här konkreta myndighetsutövningen mm. som vi alla möter och kanske inte tänker på då att det är just rättsstaten vi, mm. vi står inför. Hur är
1: det med kunskapsläget om rättsstaten i Sverige? Ja, det beror på vem man frågar såklart. Och jag är intresserad av den här boken, jag är intresserad av Rättsstaten, om man talar om den här gråa, trista, stora men väldigt viktiga förvaltningen i Sverige. Det rör oss från kommunal nivå och regional nivå upp till stora myndigheter, förvaltningsmyndigheter, Skatteverket och Försäkringskassan och liknande. Kunskapsnivån blir på myndigheter. Det kan nog variera beroende på vilken storlek vi har myndigheter också. Jag skatteverket till exempel. Väldigt god kännedom om detta. Stor medvetenhet och internt arbete kring det. Andra myndigheter så jobbar kanske med kunskapsproduktion, allmän rådgivning eller liknande. Inte lika mycket. Och, och kommuner kan man säga se att det brister ännu mer också. Det är lite varierande grad så där på myndighetsnivå. På politikens sida, om man får säga det, det får jag väl säga ändå... Jag tror att det kan brista om man tänker sig både på lokal nivå man, utifrån vilka regler styr hur man får använda makt på lokal nivå till exempel. Men på riksdagsnivå lika så. Det är ju frästande att se juridiken, eller att, att försöka runda juridiken för många gånger är juridiken eller rättsstaten ett hinder för att kunna utföra den politik, den policy som du vill få in en slag för. Och den sen att tumma bara lite för att nå fram till målet som är så viktigt politiskt är nog stor.
0: Ida, du, du har ju profilerat dig mm. i de här
1: frågorna, så
0: du kan ju få tala om dina kollegor. Då. Hur står det till med kunskapen om rättsstaten hos de övriga 348 i riksdagen?
2: Jag skulle säga att vi har ett stort... Det är verkligen större... Kunskapen är varken större eller lägre än hos befolkningen i allmänhet. Men problemet kanske snarare är att det är en, att, att det är en känsla som många tror sig ha väldigt bra koll på. Alltså att man har en övertroligt område där både politiker, och tjänstemän och befolkningen- har en övertro till vår egen kunskap och hur långt vi har kommit. Och börjar man prata om vad som inte fungerar i vår rättsstat- så blir man, lite grann, ja men då blir man bemött som om man misstänkliggör hela systemet. Som om vi säger att Sverige är ett, ett, odemo, ett odemokratiskt land- Uh, och så jämför man för länder som man tänker sig inte har en rätt stat uh, där, vi, uh, ja. där vi har mycket korruption och, uh, i väldigt, länder som ligger ja, men, väldigt långt ifrån som är väldigt annorlunda än oss som ligger väldigt långt ifrån oss uh, så då blir det ba- diskussionerna uh, blir inte alltid heller så kunskapshöjande mm. så som de annars kan bli förhoppningsvis
0: För det finns såklart mycket som fungerar bra. Men då blir det ett tråkigt samtal. Utan vi ska ändå fokusera på bristerna, tänker jag. Och vad vi kan göra åt dem. Och en utgångspunkt du hade när du för då fyra år sedan kanske hörde av dig till mig med den här bokidén. Det var ju att vi hade haft en rad skandaler i Sverige Och då var frågan, är det här enskildheter? Eller säger de någonting om systemet och brister? Och det handlade... Och även den här boken mm. eh, lägger en hel del utrymme åt, åt, åt detta. Mm. Eh, kan du ge något sådant exempel för som, som satte igång dig? För du har ju precis, man jämför de här länderna som Ida tar upp som verkligen ser som exempel på dåliga rättsstater. Du har jobbat med några sådana länder. Jo, och kan ju. Det är din bakgrund ja, ja. i biståndssammanhang och så.
1: Men... Ja, jag började, i akademin jag har ju börjat att få forska och sen gav mig ut och jobba praktiskt. En kollega tjejn så sitter ni, vi var i Ukraina i massa år tillsammans och jobbat i olika delar av världen som har helt andra, precis som Ida sa, helt andra förutsättningar men också utmaningar än vad man kan se här. Då. Så parallellerna går inte, funkar inte riktigt. Men i det här är det ett väckte också tanke kring om det är så svårt här, finns det liknande mönster även i vårt land? då man tänker sig att det ändå ska funka så mycket bättre. Och så kom det under en tätt följd, en tid, eh, början på 2000-talet, en rad olika skandaler som uppdagades, oftast massmedialt först. Jag tänker på gå i Göteborg till exempel, mm. du är från Göteborg, mm. där på kommunal nivå. Sen hade vi, vi hoppar lite med transportstyrelsen och säkerhetshaveriet kring det. Hur man konstitutionellt och politiskt hanterade eftersläpandet av konflikter sen. Vad gör man av detta? Vem är ansvarig? Hur ska man hantera det? Innan transportstyret där omkring ungefär, var ju riksrevision också. Alla tre riksrevisorer avgick, vilket är en häpnadsväckande händelse politiskt och rättsligt också. Så de pockar på att det här är något större, för att vara ett land där det fungerar så bra så har vi oredbäckande många skandaler. Och det vill jag säga finns ett munster, precis jag, jag kommer ju fram till att det finns ett mönster i detta som är värt att bry sig mer om och studera mer för att veta om man kan värna sig mot det framöver då.
0: Ulrik, du jobbar för en organisation som har mycket hög trovärdighet när det gäller att jämföra och bedöma länder med då fokus på korruption och missbruk i maktutövningen. Men din blick är ju då mot Sverige. Du ska placera in Sverige och studera mm. Sverige i, i, i det här globala perspektivet. Vad, vad är betyget på Sverige just nu?
3: Vi, ska titta på, vi har ju en produkt som vi släpper varje år, början på året där, slutet på januari och början på februari som kallas för Corruption Perceptions Index, det är korruptionsindexet. Där mäter vi upplevd korruption i offentlig sektor, men det är inte bara inte bara gjort så här, utan det är en metodik som vi har använt nu i många år och framförallt sedan 2012 är det samma metodik där vi använder källor, 13 olika källor beroende på vilken land man är och vilka källor man kan ha. Men i Sverige så är det åtta olika källor som är med. Titta man ett exempel på någon sån källa. Ja, det är World Economic Forum till exempel. Det är Världsbankens index och det är Rule of Law Index. som vi sammanväger och det har vi gjort då i i den formen sedan 2012. Men om man tittar på Sverige så har Sverige försämrats i det indexet. Vi ligger, Sverige ligger förhållandevis högt i här, det vill säga bland topp 10. Det har man gjort i många år. Det så, då kan man ju nöja sig och tänka att ja, det var ju bara jag kan sluta jobba, jag behöver inte ha mitt jobb kvar, det finns inga problem. Så ser det ju tyvärr inte ut, och det är väl kanske just därför också som en land som Sverige har ett ansvar också gentemot de länder till exempel som du har jobbat i att värna om och också utveckla och också hjälpa andra länder att komma upp och inte. Stagnera. Sverige har då hamnat, har det lägsta index i, i år, på 10 år, eller på 11 år faktiskt. Och så vi har gått bak, vi är näst sämst i Norden. Island är bara sämre, men alla andra nordiska länder. Och då ska vi tänka på att de ligger, vi ligger nummer 5 om man skulle ranka. Så de andra nordiska länderna ligger Och det beror på, då kan man säga, men varför sjunker man då här? Och vad är det som har hänt den här gången? Och vad är det som har hänt över tid? Det finns ett antal områden som sticker ut i det sammanhanget. Riskerna kring upphandling är väl den som är, sticker ut mest. Jag vet, att jag läste i din bok, nu går jag rakt in på den också. Ja, ja. Att du sa att det är, ja, man tar inte riktigt hänsyn till kommunala sektorn i, i korruptionsindexet. För det upplev korruption i offentlig sektor, men man gör faktiskt det. Därför att om du väger in, det som händer nu här i år var väldigt mycket kopplat till upphandling. Ett av indexen slog väldigt hårt på upphandling. Och upphandling sker väldigt mycket i kommunal sektor också, inte bara staten, kanske än mer. Och riskerna för korruption är ju egentligen större, skulle jag säga, i kommun och region än vad det kanske är i statlig sektor generellt sett. Och vi ser exempel ett annat exempel som kan påverka omdömet var ju den större skandalen som inte står med i den här då, för den är ju senare, eh, om Expressen i, i Regionsgården som handlar ju om helt enkelt en upphandling av ett digitalt system. Och där var ju alla lurade kan man säga, för att även stats, dåvarande statsminister och andra var ner och tittade på det här fina systemet och vad bra det här ska bli och förstod inte vad som låg bakom. Det vill säga en ren uppgörelse kring... De är ju dömda. Vissa har friats för och det här är ett problem när det gäller upphandlingsregelverket, men det är en teknikalitet. Men personen i fråga är ju dömd för helt enkelt. Och sen har det fått gå en del personer också. Det här är ett exempel på... Det är otroligt stora pengar som också transfereras inom regionerna. Därför så var det extra uppseendeväckande. Tredje exempel... Som kan påverka eller har påverkat nu senast är den så kallade partifinansieringsskandalen. Det vill säga fem av åtta riksdagspartier var villiga att kringgå, inklusive moderaterna, var villiga att kringgå lagstiftningen på något, eller på något sätt i alla fall. Och det är ganska uppseendeväckande, och de har också, det inslaget har ju kanske vunnit mest priser just för att det var så veckan. Och den var ju sök bakom. Det fanns, det var. Det var allvarligt och det reagerar. Så det har de reagerat starkt. Nu finns det en parlamentarisk utdelning som är till så Vi har ju velat att man skulle se över partifinansieringslagen och utvärdera den. Det har vi velat sedan 2021. Så när detta hände så ja, då visste vi ju varför vi har sagt det i alla fall.
0: Hur ser du Ida som politiker för, på den utveckling som beskrivs här med enskilda många skandaler som rådas upp och en nu, Sverige som sjunker i rankingen? Finns det en krisinsikt? Är det allvarligt? Behöver det ageras politiskt eller kan man sitta stilla i båten?
2: Men om man ska vara snäll så kan man i varje fall säga att alla olika partier i riksdagen har krisinsikt kring olika delar av hur det står till med våran, vår, vår rättsstat. Men den, en del partier har bättre krisinsikt kanske kring partifinansieringen delvis för att de inte var själva utsattes att var med i det och, klarade, liksom, och tycker då den diskussionen är rolig och har då fördjupat sig i den frågana. Ja, även vi. Ja, men, det är ja, men det är med själva att de har liksom tagit ett, 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 ett grepp i dem. Jag menar det. Och det är kanske det området där, där partierna har tänkt mest När det blir stort och rör politiken, då tvingas man att sätta sig in i frågorna. Men jag skulle säga att vi har ett stort problem där vi inte har krisinsikt. Och det är kopplat till hur vi utser chefer, myndighetschefer, uppdrag, även på kommunal nivå, tillsätter tjänster. Det finns ju en kombinationen av att man i vissa sektorer har brist på arbetskraft mm. ehm, och svårt att rekrytera. Ehm, och så vill man väl. För att man tycker, om ja, vi tar in, utlyser vi det här, det tar längre tid. Ehm, ska vi ta hjälp av någon? Kosta mer pengar? Ehm, och jag har ju en bror som är rektor. Vi kan ställa honom. Mm. Ehm, och så snuttifierar vi de här på kommunal nivå, särskilt skulle jag säga och även i regionerna jävsbrotten um, ja för, och tycker inte att, det, att de är riktigt problematiska mm. och då finns det ju en, liksom, hos mig i alla fall en varningsflagg när um, man har mätningar som eller när det enda, den enda större mätningen som vi ändå har att gå på um, bygger på den här upplevelsen av uh, hur det fungerar
1: mm. um, så, jag, ja, får... jag håller helt med den snutifieringen också, särskilt på kommunal nivå. För t- tittar man på en annan sätt att mäta, liksom, det är ingen mätning som sådär, men det är att titta på GIOs granskningar till exempel, som görs regelbundet såklart. Och många av dem handlar om jäv. Och tittar man på det som rör jäv och kommunal nivå så är det många gånger så här fall där man tänker sig, hur, hur kunde ni komma fram till det här beslutet? Alltså, någon, kan, någon kan säga i början av mötet, det här är jag jävlig, men man sitter ändå med på att fatta beslutet Sen efter så man man sitter med att forma beslut sen ett och säger att jag är inte med nu, när ni klubbar det, men då är vi färdiga. Vad så går man ut? Och det är många sådana fall där man helt uppenbart inte följer regelverket. Och det är nog inte av, av ondska, såklart. Utan man tänker att det är inte så farligt. Eller man vill väl man vill nå ett visst mål och sådär. Och, och det där är lite den snuttifieringen att vi tar inte de här frågorna riktigt på allvar. Lokal nivå, men jag tror, även på, tycker jag även på nationell nivå att man tummar lite på reglerna. Man vill något särskilt, något viktigt. Och så, policymål som blir styrande istället för. Att följa principen om legalitet till exempel. Mm.
0: Samtidigt som du också tar upp i boken, vi har ju begränsningar för vad politiker kan ta för ansvar. Vi har inte mm. ministerstyre i Sverige. Mm. Vi har en hög tilltro till självständiga myndighetschefer och så vidare. Mm. Hur resonerar du kring det?
1: Jo, alltså myndigheter är inte självständiga egentligen. Alltså myndigheter har en lojalitetsplikt gentemot regeringen. Regeringen styr riket, som det står i regeringsformen, så det är som alla vet. Och ett effektivt sätt att göra det är att kunna ha en bra förvaltning som man kan styra. De vill du få ut de här policymålen som man, som man har och som man förhandlar med i riksdagen och får lag, lagbeslut på, så vill man få igenom den politiken. Som de är självständigt i det måttet, att man får inte lägga sig i och bestämma hur de ska bedöma någonting i ett enskilt fall- och den typen av överträdelse ser vi inte jätteofta, men det händer också. Däremot är, är, finns det andra saker att man kan gå in och, och styra dem allt för mycket också. Jag tänker transportsjö som sånt exempel. Riksrevisionen nu är under riksdagen och det är inte regeringen som ska skyllas för det. Och Också ett exempel på där från den politiska sidan har man mål vad man vill med myndighet och myndighetens politik, det den ska genomföra. Och det blir så pass viktigt så att man trycker på myndigheten att starta igång någonting eller visa resultat snabbt. Och myndigheter å sin sida, de som den nämnde också, som utnämndesmakten är någonting som man verkligen kan diskutera. Myndighetsförträda som kanske känner en lojalitet på ett relationellt personligt plan i politiker, börjar tumma lite på regler. Man kanske inte slår larm då när någonting går snett, utan man tänker, det tar vi kända, Men är avsteg från lagen som är i transportstyrelse för att kunna nå politiskt mål till exempel. Så, så den, det, det är en relationell koppling också som, som är svår nu.
0: Mm. Du använder begreppet förvaltningskultur. Mm. Och du beskriver att det, det måste, den måste vara god. Måste just, just, det måste så ska Det ska inte vara dålig. Och då har vi jättemånga olika förvaltningar så det är svårt att generalisera. Men ja. det, det behöver ändå göra. Har vi en tillräckligt god förvaltningskultur i
1: Sverige? Ja, överlag, och då får man säga förvaltningskultur, då, man bara, det är ett lite luddigt begrepp, en god sådan. Man kan antingen dra med det väldigt hård och lite formellt till det som jurister gillar, då, med regeringsformen med saklighet, opartiskhet och behandla alla fall lika legalitet och sånt. Också. Men det finns den statliga värdegrunden också. Värdegrunden är ibland bespottat som fenomen, men man ska inte helt kasta det över för för det finns viktiga saker det kan samla upp. Sådär. Men de samlar också upp vad menas med en god förvaltningskultur. Och egentligen att ha en tjänstemannakår, tjänstemän, som är kompetenta utifrån att de förstår lagarna, förstår de principer, förstår de regelverk som de har att följa, förstår sitt uppdrag, förstår sin roll och sin identitet. Det handlar också till lika del om mod, att våga säga ifrån när någonting är fel. När antingen politik eller den närmsta chef trycker på för någonting som säger att det här har inte jag lagstöd för att göra. Och det kräver rätt mycket mod som handlägger i en organisation som är så att säga, Nej, men det, här, det här kan inte jag göra. Men, men det känns som att kulturen handlar om att du har ett mod att kunna göra det. Att, att den typen av beteende premieras och inte sanktioneras, vilket jag tror att du gör ändå. Mm. så men Svar på frågan då. överlag. Ja, på flera statliga myndigheter tror jag vi har en god förvaltningskultur. På vissa andra inte. och Det är ungefär som det är med rättsstaten också. Den är olika stark och svag beroende på var vi är någonstans. Mm. Det är lätt att tänka att det är benärt begrepp som vi är inne på. och också pratat om att antingen har du rättsstaten eller så har du inte det. Ja, men så är det ju inte. Det är samma som med demokrati. Den kan vara mer eller mindre stark eller svag. Men nu vill du vi ge exempel på... Någon
0: myndighet som du inte
1: tror fungerar så mycket. så ska pe- peka ut någon som inte ja. fungerar. Ja, men exemplen i boken har visat när det inte fungerar. Då. Mm. Jag känner mig trygg med att säga det mm. istället. <laughs> Under pandemin hade Tillväxtverket till exempel som, som agerade på ett sätt där man trots påbakning från på domstolar fortsätter fatta en viss typ av beslut. Till exempel. Det är inne lite för att du ska vara lojal mot regelverket också, inte bara mot politiken. Mm. Men Transportstyrelsen i Riksrevisionen på kommunal mål finns exempel där man har valt att nå andra mål. Man... sista så säger nu kanske bara, det är inte de här stora kataklysmiska händelserna som vi inte ska leta efter, de är de små avvikelserna som är viktiga att snappa upp och fånga upp. När det är på en, på en kultur, då, så en myndighetskultur på en arbetsplats sprider sig tanken av att ja, men det är viktigare att nå ett visst typ av resultat få igenom upphandlingen snabbt, mm. än att det får ta tid för då blir politikerna sura eller den chef. Den typen av små avvikelser, man gradvis accepterar en avvikelse från det som är gällande regelverk, den är farligare än de stora kataklyssenska händelserna. Någon som i Göteborg köpte eh, jakosis och fick massa skickade tegel mellan olika personer. De kan vi hitta och straffa. Det är de ja. små avvikelserna som är svårare. Ja. Vad va säger ni andra om detta?
3: Jag... God förvaltningskultur tror jag, eller förvaltning som sådan det har vi nog ganska bra. Alltså det fungerar i, i praktiken och i det formella. Men det var just den här kulturfrågan som du tog upp, och där tror jag att det förändras över tid i myndigheten. Dels då på grund av utnämning, det vill säga vem har utnämnts och vem är ledande. Och jag har ju själv jobbat i myndighet, jag har jobbat i regeringskansliet. Jag har suttit i den sitsen, precis som du säger, att man som person behöver säga nej. Eller som tjänsteperson måste säga nej till någonting. Och det kanske inte är så där jättevälkommet. Jag har själv fått från statssekreterare säga, men Ulrik, vad jobbig du är. Alltså, och det är ju inte så jättekul att höra när man är ung jurist. Jag är också jurist, tyvärr höll jag säga, men så är det. Och, och får det liksom, vågar, har jag kvar mitt jobb imorgon? Liksom, så här, ja, det har jag haft hela tiden. Jag har inte blivit sparkad på grund av det. Och det är kanske är någonting man tar med sig i livet, att man vågar sig från. Men det är inte alla som har förmågan att göra det. Det är inget, Eller ens förstår varför man skulle göra det. Därför, det har jag sett en skillnad när jag jobbat i myndigheterna, att det är en generationsfråga lite granna. Mm, ja. Hur man har med sig det när man kommer in i förvaltningen man, hur man har utbildat och tagit in. Har du stor inströmning av nya handläggare för det är en ärende, mycket ärende, många ärenden så får du ju inte med dig det här i ryggen. Och helt plötsligt så förändras kulturen både på grund av ledningens tryck men också för att kunskapen inte finns där. Det brister i kunskapen. Du har inte med dig det i modersmölken vad en rättsstat är. Faktiskt. Och det tror jag är en risk och den risken finns kvar. Sen har vi ju då frågorna kring intressekonflikter och jäv som du tog upp. Det är ju kanske där vi hamnar oftast. Och en sak som oftast då kopplat till myndigheterna ställer till det i det goda förvaltningsarbete och förvaltningskulturen är bisysslor. Det vill säga man gör någonting annat utanför som påverkar, även om det finns en väldigt tydlig lagstiftning om detta, så gör man det och det blir påverkat på något sätt. Så att, um, vi har, det finns gott arbete som görs, men det krävs en, en, en tydligare systematik och havbild också. Vi har slappnat av lite grann.
0: Ida, när du läser Rikards bok, vad ger den dig för tankar i din roll som politiker? Ja, men, Eller som medborgare? Ja,
2: men och jag tyckte ju även den förra boken var, var superbra. Så, och framförallt så bidrar det till ett väldigt. Till att ha diskussioner om de här frågorna som är mer initierade än vad de annars oftast är. Och, för, och sen så blir det ju i, om vi tar det i. Det finns så många olika situationer i. att offentliga förvaltningen ser så olika ut också. Så att jag upplever att det finns ett problem med att i i statlig sektor har man väldigt svårt att förstå hur det fungerar i kommun och region. Och på kommunal och regional nivå så förstår man inte riktigt hur situationen är i myndigheter, i riksdag och i regering. Och där pratar man också förbi, förbi varandra till del. För politiker får ju höra jätteofta Alltså, särskilt på kommunal och regional nivå, att det där går inte. Mm. Alltså jätte, eh, jätteofta. ofta. Och då är kanske snarare, i de situationerna kanske snarare problemen, problemet att man inte vill inte sitter ner gemensamt. Alltså kommuner, har, vi har ju ministerstyre på kommunal och regional nivå. Mm. Och då skulle man kunna sitta ner mycket mer gemensamt och då försöka hitta lösningarna istället. Men i rädsla från politiskt håll ofta, från att detaljstyra, så vill man inte det. Man vill komma med färdiga, man kommer med färdiga förslag och så får man höra att det går inte. <laughs> eh, eh, och, och det tror jag är en eh, de bitarna i, i förvaltningskulturen behöver vi eh, jobba på. Eh, också dilemmat att vi på kommunal och regional nivå har ju... Ja, för nationellt, men oprofessionella politiker. Alltså, och det är fint att vara politiker på fritiden.
3: Mm.
2: Men det blir ett ganska stort utbyte av politiker. Medan tjänstemän jobbar längre och har mer sakkunskap. Mm. Så det skapar också på kommunal ja, nivå. Har den balansen
0: förskjutits för långt? Det ligger för mycket kunskap och därmed makt och tjänstemän i relation till politiker som omsätts ofta och inte hinsätts in i farger.
2: Ja, jag tycker det. Ja. För att i praktiken så blir det eh, att vi har ju lagkrav i Sverige på hur små, eh, för, eh, för, 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 för små politiska församlingar får vara. Golv för fullmä- kommunfullmäktigen mm. exempelvis. Mm. Och ju större fullmäktige, ju fler nämnder och ju fler med insyn desto finare, desto bättre demokrati. Men det betyder ju att det blir fler som är fritidspolitiker. Mm. Och så är det fult av för många beta- heltidsbetalda politiker. Så den relationen, många som gör det på sin fritid inte riktigt hinner lära sig frågorna, sätta av tid. Eh, ihop med då att vi ska ha få heltidspolitiker- gör ju att den demokratiska insynen som är tänkt att finnas i våra fullmäktigen och nämnder, brister. Och sen har vi ett hela offentlig sektor med våra regelverk blir ju mer och mer komplexa. Och det sätter ju såklart i hela den här apparaten oss på... Det här lite på kant. Det, var, det skulle jag gissa, det min tes på, kring hur kunde transportstyrelsen uppstår. Mm. Eh, hur kan man skriva under ett papper där det uttryckligen står att man gör avsteg från lag? Eh, jo, om man inte till full och förstår och vet vad myndigheten jobbar med mm. eh, och har för information. Eh, och så där, och, det, det ju inte, och det kommer ju inte av illvilja utan av att vi har eh, väldigt... Eh, idag. Vi har en stor offentlig sektor, vi har en ökad ma- mängd materia av lagar, föreskrifter, och regelverk. Eh, så att det blir allt mer komplext. Eh, och ska vi ha bra chefer på det. Och det är inte säkert att experten är den bästa chefen. Eh, och sen... Eh,
3: Sällan. <laughs> Nej, alltså just Transportstyrelsen, han, det, nu gav vi ju ett pris till den som, en av de som var så där årets visselpipa. Men han var ju egentligen inte visselblåsad på det sättet, utan det här hade ju pågått ganska länge in i myndigheten där de experterna sa ifrån, det här går inte. Stopp och belägg, det här går inte. Tills att de inte blev hörda. Mm. Då blev det att man gick utanför organisationen men De försökte länge. Det finns också ett dokument som är liksom påskrivet av dåvarande generalektör. Där det här presenteras som ett problem. Så då kan man fundera på varför man väljer att gå vidare. Om det då är pressen, den politiska pressen, att leverera ett färdigt system som ska fungera. En annan sak som jag skulle få ta upp som jag tror vi pratar om mer och mer nu. Som har också hänt i när tid Är det allt större otillåten påverkan som finns i i myndighetsvärlden. Både på kommunal och regional nivå. Det tror jag är något som vi ser en förändring som kanske boken andas lite grann om. Men den har inte riktigt... Nu nu har det hänt väldigt mycket mer på det området. Det är ett bra exempel. Ja, men det handlar ju egentligen om att du... Ja, Södertälje tar jag alla upp som någon slags infiltration då i, i förvaltningen. och det är både bra och dåligt exempel på det sättet att man upptäckte dåligt att det kunde hända. Men det är så också att om du är till exempel hotad som tjänsteperson och tycker att det tycker det är obehagligt för man ger sig på dig i ditt beslutsfattande så underlåter du fatta beslut kanske. Du fattar felaktigt beslut eller du helt enkelt inte fattat ett nytt beslut som skulle ha fattats. Det här är risken som det handlar om. Och det är lite grann om infiltration också av organiserad brottslighet i vår förvaltning idag. Och det är något som vi inte har sett tidigare. Och det är något som vi är totalt blåögda kring egentligen. Vi börjar se förstå, men många i förvaltningen förstår inte att detta sker i bakgrunden. Som, ja, det är köpta personer, helt enkelt, i, i en del av förvaltningen. Och det är väldigt allvarligt, för då urholkar du rättsstaten. Ja, det är ingen sant. god förvaltningskultur, nej. nej det är ju inte det. Nej.
0: <laughs> Alla, det finns ju ingen demokratidefinition där inte rättsstaten ingår som ett ben. Däremot finns det olika uppfattningar om hur ska rättsstaten utformas, relationen, dragkampen mellan... Lagstiftande makt, mm. dömande makt, verkställande makt och så vidare. Det är ju en ständigt bubblande politisk ideologisk diskussion också, vilken demokratiideal man har. Hur skulle ni beskriva skiljelinjerna om det ens finns en svensk debatt om de här frågorna idag? Ida till exempel, när var du senast i en riksdagsdebatt som handlar om grundläggande frågor om
2: Rättsstatens
0: utformning, balansen, juridik, politik. Förekommer det överhuvudtaget?
2: Ett år sedan ungefär. Mm. Vad handlar det om då? Eh, men, och det, handlade, vi, alltså, det, och det är ju för att vi har haft eh, två olika grundlagsutredningar igång. Och då har de haft återkommande debatter om de ämnena. Vi alltid har ett sådant betänkande i riksdagen. Så det kommer en sån debatt varje år. Eh, utan då är det snarare eh, intressant tycker jag att notera hur alla partier är, så här, är väldigt... Eh, har väldigt, för väldigt olika debatter. Mm. Mm. <laughs> ehm, och det vanliga i de få fall, jag inte ofta, ni här tittar på, på riksdagsdebatter. Men, ehm, men de, det är ju debatter inte till för att vi ska ändra våra uppfattningar utan det är till för att presentera vad vi tycker för, för medborgarna. Ehm, och då hamnar ju debatten ofta där det finns konflikter. Men i de här debatterna, så blir det mer brandtal mm. om sina eh, hjärtefrågor och så inte så mycket debatt. Eh, för va, även om, trots att de här, det här återkommer varje år, så är väldigt många av de politiska företrädarna, förvånade över vad de andra säger. Jaha, tycker ni så? Det har inte vi alls tänkt på. Då, då frågorna jobbar inte vi med när det kommer till, till rättsstaten. Så, så att man, eh, man sitter i ganska olika... Eh, ja, man, har, man har väldigt olika delar som man jobbar med och intresserar sig för. Eh, men, så den typen av brandtal sker då en gång, eh, i alla fall en gång om året- Um,
0: vad, vad var punchlinen, eller kanske man inte har i riktigt tal, men vad var, vad var huvudpoängen i ditt blandtal?
2: Minns du det? Uh, jag brukar brukat fokusera på domstolars oberoende uh, och hur vi kan uh, tydliggöra våra fri- och rättigheter i den svenska grundlagen. Uh.
0: Det kom ett förslag för några veckor sedan på brännpunkt som Svensk ut mm. om en omformulering i regeringsformen. Du var skeptisk, Rickard. Det handlade om att skri- formulera om eh, domstolarna som den tredje statsmakten. Mm. Ja, Jag minns inte
1: exakt. Ja, det Men. var ju debattar. Alltså, de, de, de skrev att de ville föra in att vi har maktdelning i Sverige, ungefär så. Ska det, är det ord, skulle ja.
0: in i. i ja. Vad
1: är det? Varför inte det är bra då? Ja, makten är ju alltid en bra, det sätt att balansera makten så kommer komma tillbaka till rättsstaten. kan minska godtycklighet om du balanserar det såklart. Så men men börjar vi börjar väl komma till lite, där, lite som Ida också var inne på oberoende domstol och sånt, när vi pratar med rättsstaten i Sverige då, vi, haft, vi har haft ett spår hittills i Sverige, i historiskt sett. Ja, det är inte, inte jättelångt tillbaka, man får jag tänka är 30-40 år när det har lite nyvaknat intresse. Det är inte straffrätten i huvudsak. Och sen blir det komma ett annat spår. Och träffrätten ökar ju nu mer och mer ett intresse kring. Och det förhåller sig till eh, polisiära tvångsmedel och annan man kan använda det. andra spåret är oberoende domstolar. Bara ett av de här två är sprunget i vår egen svenska empiri. Det andra är inte sprunget i den empiri som finns i Europa och andra länder. Ungern Polen till exempel. Vi har, och Staretses som jag ser flitigt i den här, eh, som har skrivit väldigt mycket om konstitutionell rätt, jag gör det tillsammans med Thomas Bull också en poäng om att vi har inte riktigt haft en stark konstitutionell kultur om vi kommer tillbaka till ordet kultur igen. Kultur är mening av att vi har haft en väldigt livvakt akademisk debatt politisk debatt, medial debatt arrangemang av seminarier och liknande kring de här frågorna, lite på djupet utan det har varit ensaker punkterade händelser som vi har haft det. Och när vi då saknar en typ av kultur då fokuserar vi på det allra mest symboliskt viktiga. Så jag tänker, det är nästan lite nyvaken. man vaknar upp och så tänker man, har rättsstaten i fara så tittar man det stora debatten i Europa, tänker oberoende domstolar. och som att på och hade förslag om att hitta man ska stärka oberoende domstolar. Det är jättebra förslag. Och med tydliga, skarpa, precisa förslag. Men jag vill argumentera för att det inte är där faran ligger för rättsstaten i Sverige. Det är inte den stora, grå, trista förvaltningen. Hur politikerna förhåller sig till reglerna och ska styra den. Hur vi förhåller till reglerna om ansvarsutkrävande, Hur vi definierar tjänstemannarrollen. Hur vi tittar på ett utvidgat tjänstemannansvar till exempel. Där ligger det stora egentligen faran för rättsstaten i Sverige i stort. Är inte i form av oberoende och domstol eller skriver in maktdelen i regeringsformen. Det inte, juridik är ju inte heller trollform, Så skriver du in maktdelen så händer ju inte det. Utan det är hur politiker väl att sig till ministerstyret till exempel då, på nationell nivå. Det är ett förhållningssätt. Det hjälper ju inte, om att du ser en bakdelning i regeringsformen.
3: Håller ni andra med? Ja, det, jag håller med. Det är som att man kanske. Jag förstår debattartikeln kring det, men jag tycker kanske det var lite att gå ett steg för långt egentligen i synen på det. Men att vi har oberoende domstolar, det tycker jag nog vi har jämfört med många andra länder, även inom EU. Om man nu ska säga så. Men en sak som jag tänkte: vi går tillbaka till med vad riksdagen och politiker har gjort. Några andra debatter som, jag, som ändå är, har hänt i närtid och som är för oss positiva tycker jag. Det är och för allmänheten dels hade ni en särskild debatt om, om arbete mot korruption i Sverige. Och den var ju liksom i februari, det var första gången på någonsin nästan som det var en sån tydlig. Den sprang ut bland annat på grund av korruptionsindexet och det som hade kommit. Men sen så hade ni en annan också, en särskild debatt. Och det är ju, ni vet när det är särskilda debatter så måste man ju, den en helt annan procedur för det där. Men särskild debatt om otillö, otillbörlig på, påverkan, men jag kallar det för otillåten påverkan på demokratiska institutioner. Mm. Det har liksom, och samtidigt som nuvarande regering har tagit ett antal steg för att stärka det visserligen lade man ner en utredning, men man ska ju snart starta en ny utredning, hoppas vi på straffrättens område kring korruption. Men där det också har väldigt starka rättsstatsfrågor med sig. Och det tror jag är viktigt. Vi hade senast idag en debatt i, i radion kring ett nytt förslag som har kommit till en utredning. Det är den förra regeringens förslag förtjänst att det här har blivit utåt, det vill säga övergångsrestriktioner för, tjänst, eller för politiker och högre tjänstemän i staten. Och där har vi ju haft för statssekreterare och statsråd, nu ligger det ett förslag att det här ska vidas, precis i, man kan säga, i enlighet med vårt förslag. Faktiskt, ska jag säga. Så vi är väldigt tacksamma, tycker det är bra. Men det möts då direkt utav att eh, vi hade en debatt, ni kan lyssna i Pet 1 och i reprisen om ni inte har hört det idag, där man tycker att nej, men det här riskerar ju att de offentliga blir inlåsta på statliga myndigheter och inte kan gå över till privat sektor. Nej, så funkar det inte. Utan det här handlar ju om att ha kontroll av de som har sådana här form av tjänster för att man inte ska kunna använda sig och få intressekonflikter och ta med sig information. Att man ger generaldirektörer den här typen av övergångsrestriktioner. Det är en prövning som sker. Det innebär ju inte att du får den automatiskt. Det är en prövning. Eh, naturlig, men att man tror att det här skulle vara någon inlåsningseffekt. Det tror jag inte alls på. Så det där blir en debatt att ta. Men det här är ju... Jag kommer tillbaka till det här. Systematiken är att man har små grejer som förebygger felen. Mm. Och där kan fånga upp det tidigt innan de händer. För att du säger, nej, du får inte gå till exbolaget nu. Du får vänta i sex månader. Du får lön från staten. Ändå. Men du får vänta i sex månader för du sitter på så mycket information. Eller i tolv månader för den delen också. Vi tyckte kanske till och med 18 månader för i särskilda fall.
0: Vill du replikera på detta, Ida, eller har du någon annan uppfattning?
2: Jag tycker också att på, på, just på det här sistnämnda området så behövs det också för att, inte, för att inte personer ska, politiker eller tjänstemän, ska misstänkliggöras i situationer där man de facto inte har information. Mm. Alltså det är kanske det... Jag kan, dagligen så möts ju, eh, jag då, så säga, som politiker av medborgare som tror att man är liksom... Eh, har all information i världen, liksom massa sekretessbelagda uppgifter och massa underlag för alla möjliga liksom, potentiella insiderbrott. Och så är ju inte fallet. Utan vi får information som allt som oftast är offentlig för alla att, 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 att se och läsa. Men just därför så är det ju bra att ha, så behöver man ju ha sånt här regelverk i de situationer där det finns risk. För då kan man också säga så här, nej, men i de här andra fallen behövs det inte med trovärdighet. Mm. Och där skulle jag säga att i kommunal sektor och i regional sektor så har vi ju inte eh, alltså styrande politiker på kommunal och regional nivå sitter ju ofta på mycket mer information som var, kan vara tillgång för, eh, för privata eller andra intressen än vad en riksdagsledamot gör. Mm. Eh, exempelvis. Mm. Eh, så att, det, det tror jag vore sunt. Men sen har vi ju det här, det som har hänt, en annan sak som har hänt som vi inte tagit upp än så länge, vi är inne lite grann på det när vi med ministerstyre, det är att vi har, digitaliseringen har gjort att principer som vi har högaktat länge, offentlighetsprincipen exempelvis, har blivit plötsligt jobbiga att tillämpa. Mm. Alltså digitaliseringen skulle kunna underlätta och öka insynen, transparensen ytterligare. Men den har byggt bort praktiska hinder som vi tidigare har haft då. Och där har vi ju politiskt svarat med att då... Säga att man kan ställa krav på att ge ut handlingar i pappersform och att mottagaren ska betala för dem mm. exempelvis. Eller försöka bygga in nya praktiska hinder snarare än att försöka se den stora potentialen som vi har här. Och det sker också i, upplever jag, eller ja, kontoret kan konstatera det, att den informella styrningen från regering till myndigheter har ökat. Det betyder att det är styrning som inte finns på papper, mm. nedtecknad. Och det blir väldigt uppenbart för mig i konstruktionsutskottet. Hur svårt det är att få fram eh, ja men, pappersspår på hur saker och ting har gått till. Och det är för att man inte vill att, Dokumenten ska kunna bli offentliga. Så man gör inga anteckningar. Och försöker kringgå det här på olika olika sätt. Så där tror jag också vi behöver ha mer mer fokus. Och kanske inte heller vara så... Har vi ökat ansvarsutkrävande och ökad transparens så kommer vi upptäcka mer felaktigheter. Och då kanske vi inte kan känsla människor för livet. <fört> för att man begår felaktigheter som alltid har skett men som vi nu då plötsligt upptäcker fler av. <fört> den äh, kulturen där tror jag vi behöver vara äh, ja, det behöver man ha med sig oss se upp för men äh, det kan inte låta oss hindras.
1: Jag, jag tänkte snabbt bara det du sa ju där med informella styrningen. Det finns ju bara en form av legal och Det är ju formell men den kan ju vara skriftlig oftast i den det men också muntlig, att du har årliga dialogmöten och sånt. Poängen är som du gjorde med det att du de är nedtecknade, du har protokoll du har agenda, du har anteckningar kring det och det här tycker jag är ett exempel på då har det ökat att man har någon variant emellan där du möts muntligt och inte har något förbestämt kanske agenda eller protokoll och ingen mötesanteckning efteråt men, men någonting har sagts det är säkert att du inte tyst i ett rum Oftast kan det också någon form av beslut som myndighetsföreträda vilken nivå nu kan vara, ta med sig där för att möta med statssekreter. Så nu, nu ska vi göra så här. Och det är svårt då som utifrån demokratiperspektiv att följa, för ett rättsligt perspektiv. Svårt att se, men vem bär ansvar för den här frågan nu? Vad ligger den någonstans? Vad har sagts och vad har gjorts? Vad har beslutats? Jag tycker att den informella styrningen, man säger kalla för informell då, att den har vuxit, det verkar den ha gjort. Men det är ett bra exempel på när man har en klar regel för hur du ska styra, formellt, muntligt eller skriftligt. Men när man gör någonting annat. Och regeln är tydlig. Du kan, inte, du kan inte styra på något annat sätt. Men du vill ju ha den här flexibiliteten från ett politiskt håll. Nu är inte alla politiker. Så Det är ju de som sitter och ansvarar för sina departement och myndigheter neråt. Men man väljer då att göra det på något annat sätt än det som är klar och tydligt regel sig. Och det är ett förhållningssätt. Det är ju en, en attityd eller en värde, värdefråga egentligen. Och jag tror att för att det ska ha någon slags effekt. Du kan ju skriva in vad du vill i en lagtext där. Det är svårt att göra så att det här borde, det här borde vara något som betyder något vid val. Alltså något som betyder någonting i alltså demokratisk process för väljare. Så att vi inte bara tänker det framåtblickande svenska väljare tänker, hur blir det nu med med räntor amorteringar och räntavdrag? och hur har man hanterat sitt sin uppgift att styra riket, den som har varit, har man gjort det på ett bra sätt, har man gjort det enligt reglerna som de ska följa. Och att det blir en värdering också vid valurnorna att det spelar roll. Att man bryr sig om liksom rättsstaten på en individnivå när man står inför det valet och, och rösta. Mm. det är det saknas idag, tycker
3: jag. Jag har med offentlighetsprincipen. Och det är, vi har en väldigt stark offentlighetsprincip i Sverige fortfarande. Det ska vi vara stolta över. Det är, det är ett vaccin- mot korruption faktiskt till stor del. Mm. Det är det som vi gör, att många saker kommer fram och man kan gräva. En utmaning i det här är den digitalisering som du säger, men också en annan utmaning är att bristen på journalister i, ute i, i, i små kommuner till exempel där man behöver granska det. Det är ett, ett, ett problem idag vi har färre journalister som är lokala. Men vi, en annan sak som, har, som hänger ihop med det offentlighetsprincipen är också att använda digitaliseringens styrka, att publicera saker aktivt, och aktivt där ligger ju Sverige långt efter i digitalisering. Vi får ju kritik för det som vi har, no, vi har sämre öppenhet än vissa länder. Det ju på hur man mäter. Men alltså det som faktiskt publiceras per automatik är vi sämre på i Sverige. Det har man då en, vi har ett förslag om transparensgaranti, det vill säga ett tydligt uppdrag till myndigheter eller förvaltning, vad man nu, om det är från stat eller från kommunalssidan, det får vi se. Men ett tydligt uppdrag, att ni ska publicera allt det som är allmän handling och som inte behöver, det ska finnas där. Allt från protokoll och liknande. Då får du också en mängd av data som är intressant att använda. Open government är ju någonting som vi, vi säger att vi har, men vi ligger efter i det digitala open government- och så gömmer vi oss lite grann man, säger, man gömmer sig bakom offentlighetsprincipen Då får man inte säga men det är faktiskt så men ni kan ju alltid få ut om ni begär. Ja, men varför ska vi behöva göra det 2023.
0: Jag tänkte om några minuter ge er chansen att bidra med frågor men oj var snabba ni var. Men ni får hålla er lite. Första frågan framförallt till, till till Ulrik och Rickard i svensk debatt. Inför valet, inte minst och för några år sedan efter stormningen i Kapitolium, så, så hör man ju påstå att det här kan hända här. Vi har ju haft jämförelser med Ungern som används mycket i, i retoriken. Utan att kommentera som partipolitiskt: hur långt är ändå avståndet? När du sitter och säger: Jag har sjunkit vid sämst i Norden. Är det nyansskillnader? Är det ett jättekliv till de hot mot rättsstaten som vi ser i vissa EU-länder? Hur mm. värderar ni den risken.
3: Den, och finns den, har och... ö, den har ökat något utifrån att tidigare om vi tittar på vår strategi, både den globala, men framförallt den nationella, som vi har i Transparency International, Sverige, då, så hade vi tonat ner frågor kring politisk integritet. Därför vi tyckte att Nej, men det där funkar ganska bra. Vi har, de vet, vi vet inte, det är inte en huvudfråga. Efter partifinansieringsdebaklet så har vi fått ta upp den igen. Det det var för mig både en ögonöppnad men också något som gjorde mig riktigt upprörd över att att det fanns den förmågan och viljan att kringgå regler från politiska partier och politiker. Där har du risken. Om man då har gjort det, i det här fallet, vad gör man det någon annanstans. Det vill säga, du är med och lagstiftar. Du är lagstif- sitter en del i lagstiftande församlingen, men du är ändå villig. Så det är så här, partiernas roll, vi har inte pratat så mycket om dem här, men partiernas roll i rättsstaten kanske vi behöver titta lite grann mer på. Och det kommer ju ske. Det sker nu parlamentarisk utredning bland annat. Det är bra, men där tror jag risken är. Jag tror inte vi hamnar i, i, i USA-situationen på det sättet, men men det var en öppna att se att man kunde man var beredd att göra på det här sättet.
0: Vad säger du, Rickard? Finns det, finns det en risk när man har det som måttstock och jämföra så missar man de här små stegen du?
3: Från ja, men de det tror jag, är jag absolut. Ja. Som
1: alla lyckliga familjer är lyckliga på samma sätt. Olyckliga på sitt eget vis. Och vi får, vi får se vad är vår olycka då? Alltså, vad är våra utmaningar? Jag, jag tror att det är ett jättehopp alltså med Kapitolium, Ungernpolen och Sverige av en lång rad skäl som vi inte kan gå in på här då. Men det gör det när man har det som en blick i lite nyvaken, vak- ny, uppvaknad, konstitutionell kultur, rättsstatskultur här. Då, då blickar man bortåt och ser de här stora händelserna och tänker det kan hända här. Och då... Och det är också bra, då fokuserar man på sådana här saker som oberoende domstolar. Men det kanske inte är där egentligen största det ligger. Tillbaka till de här små avvikelserna, kommunal nivå, regional nivå, statnivå, i det stora förvaltnings- Sverige, Men hur kan man stärka saker kan man får det bättre? Bara ett kort exempel där. God förvaltningskultur. Det finns en myndighet i Sverige då som ansvarar för att jobba för, bidra till god förvaltningskultur. Det är statskontoret. De fick inte uppdrag för något år sedan, var det men nu. Och en del av dem gör en fantastisk informationskampanj en del av det ligger också att jobba med att föra en introduktionsutbildning för alla stadsanställda. På tal om det skiften, vi har generationsskifte många vill jobba statligt men inte byråkratiskt hur ska man möta den typen av intresse man kommer in med men man är fast i sin liksom, byråkratisk mall och sånt. Ja, introduktionsutbildningen som för början var föreslag av tillitsdelegationen var på var väl två veckor med olika moduler, en modul är rätt så att det kokar ner till ungefär en dag digitalt, att du är knappt en dag knappt ja. Knapp en dag digitalt. Mm. Och det förstår jag alla att det här går ju inte att att nå fram med den typen av informationssatser, kunskapshöjande satser som också vi också var inne på i, det, med kunskapshöjande insatser på en digital insats på en dag. Och man tar inte riktigt med frågorna på allvar, man satsar inte resurser på det. Och då springer vi iväg istället på de här stora bollarna, obehållande domstolar och liknande, missar missare och egen olycka.
3: Om vi skulle jobba lika bra som vi gör på arbetsmiljöområdet mm. med de här frågorna. Det vill säga, vi alla är ju världsbäst. Alltså, det finns ju inte en arbetsplats som inte har rätt skrivbord eller rätt belysning. Eller något annat. De skyddsrunder som sker. Det är ju en systematik. Man kan tycka att det är bra eller dåligt. Jag tycker mest att det är bra. För det sker. Samma skulle du kunna införa i de här förvaltningskulturella värdegrundsfrågorna. Det är något vi påminner varandra om hela tiden. Och det tror jag är det vi behöver gå faktiskt. Det är ingen självklarhet. Lika lite som det är självklarhet att vi hade rätt belysning i det där rummet.
0: Tack så mycket, Ida Drogge, Ulrik Åshövud, Rickard Sanderholm. Tack mycket. för att ni kom hit. Ja, eh, boken köper ni billigare idag än någonsin i framtiden, 100 kronor. Vill ni komma fram och ta en selfie med Rickard eller få den signerad eller så är, finns du kvar här lite stund, hoppas ja, jag, tillgänglig det. för det. Eh, och vi ses igen. Tack så mycket.